0: Hoje falaremos sobre o tratamento do AVC hemorrágico, ou AVCH, para os íntimos. No programa 153, comentamos aí que o AVCH corresponde ao sangramento espontâneo intraparenquimatoso decorrente da ruptura de vasos penetrantes, podendo coalescer e até mesmo preencher os ventrículos, sendo a sua principal causa uma hipertensão descontrolada. Já quando o sangramento ocorrer no espaço subaracnoide, também de forma espontânea, sobretudo em decorrência de ruptura de aneurisma sacular arterial, a gente define como HSAI, né? que é a hemorragia subaracnoide espontânea. Por serem entidades cujas causas, consequências e condução são muito diferentes, não iremos abordar as duas hoje aqui no programa, ok? Na próxima semana, a gente vai trazer a parte do HSAI, certo, Vandaik?
1: Isso, Juliana. Bom, sobre o AVCH, a principal causa é mesmo o descontrole pressório. como você mencionou. Por conta disso, a maior parte dos pacientes chegará ao pronto atendimento com uma crise hipertensiva, o que neste contexto de lesão de órgão-alvo em curso será definida como um a emergência hipertensiva. Ou seja, esses pacientes deverão ser manejados idealmente em unidades onde seja possível monitorar a pressão intra que são as UTIs ou salas de emergência bem equipadas de um pronto atendimento. Há também um grande risco de piora neurológica, sobretudo nas primeiras 24 horas, né Juliana?
0: Exato, Wanda, é que não somente a monitorização em UTI é o ideal, como também é imprescindível a avaliação da neurocirurgia. Ou seja, caso um paciente seja admitido em local sem essa de especialidade, a avaliação quanto à transferência para serviços que atendem pacientes de maior complexidade vai ser mandatório. Bom, uma atenção que devemos ter nessa fase aguda e risco de deterioração neurológica é quanto à escala de coma de Glasgow, que caso seja menor ou igual a 8, indica uma intubação para garantirmos aí a proteção da via aérea. Lembrar que por vezes né, essa intubação pode ser necessária para a realização de um transporte seguro. E aqui um lembrete, a ketamina não será uma boa droga indutora para a intubação, já que ela pode piorar a hipertensão, ok?
1: Perfeito, a gente até já comentou isso no episódio 111, né? Bom, você comentou também, Juliana, que esses pacientes com frequência são admitidos muito hipertensos. Diferentemente do AVC isquêmico, em que adotamos a estratégia da hipertensão permissiva, ou seja, só iniciaremos antipertensivos se a PA estiver acima de 220 por 120 milímetros de mercúrio, desde que não seja indicado uma trombólise, é claro, aqui no AVC-H, o controle pressórico ele deve ser mais rigoroso e iniciado nas primeiras horas.
0: Isso mesmo, Van Dijk. A hipertensão nesse cenário se relaciona a piores desfechos, como disfunção neurológica, aumento do hematoma e até mesmo morte. A recomendação mais atual da American Heart Association, conforme diretriz de 2022, é promover um controle pressórico na fase aguda, objetivando reduzir a pressão arterial sistólica para valores por volta de 140, como entre 150 a 130 mm de mercúrio. Isso dentro das primeiras horas de avaliação, caso a pressão arterial sistólica de admissão esteja entre 150 a 220. A redução para valores abaixo de 130 milímetros de mercúrio nessa fase mais aguda não é recomendada, já que se relacionou a piores desfechos como hipoperfusão cerebral e renal. Por fim, naqueles pacientes que se apresentarem com níveis pressóricos extremos, como aqueles com pressão arterial sistólica acima de 220, a meta pressórica ideal ainda não está muito bem estabelecida na literatura, já que esse subgrupo de pacientes não foi muito bem representado nos principais trials. Uma sugestão aqui do sumário clínico up-to-date é promover uma redução da pressão arterial sistólica para valores entre 160 a 140, mas caso haja deterioração clínica, devemos ter cautela e ir literalmente mais devagar nessa redução, já que há um risco de hipoperfusão cerebral.
1: Pessoal, nesses pacientes, sobretudo se houver hematoma maior que 30 ml calculado aí pela tomografia, a avaliação quanto à monitorização da PIC para guiar a pressão de perfusão cerebral pode ser uma estratégia interessante. Nós já vamos comentar sobre as indicações cirúrgicas, mas antes disso, só para reforçar, como a Juliana falou, no geral, a meta pressórica é uma pressão arterial sistólica entre 130 e 150 milímetros de mercúrio nos pacientes admitidos em contextos de AVC hemorrágico e PAS entre 150 e 220 milímetros de mercúrio, que corresponde ao cenário mais comum na prática. Outro ponto a ser enfatizado é a de que, na fase aguda, pode ser prejudicial reduzir a pressão arterial sistólica para valores inferiores a 130 30. Daí, a necessidade de uma boa monitorização. A diretriz citada da American Heart Association não recomenda um antipertensivo específico, mas sugere que seja um medicamento de uso endovenoso e titulável, o que permite atingir os alvos de pressão estipulados de uma forma suave e sustentada, evitando picos ou vales. Juliana, aqui no Brasil, qual seria a melhor escolha?
0: Em geral, utilizamos o nitroproceto de sódio, Dijk, o bom e velho nipride, né? Isso, pois, trata-se de uma medicação de administração endovenosa, de meia-vida curta e, portanto, titulável, ou seja, basta aumentar ou reduzir sua infusão para atingir a meta pressórica. Nesse sentido, será importante a inserção de um catéter intra-arterial, a famosa pia, né? Para que esta monitorização seja mais fidedigna.
1: Pessoal, só para relembrar a diluição do nitroprussiato. Em geral, a gente monta uma solução contendo uma pola do Nipride, que tem 50 mg, diluída em 250 ml de soro glicosado isotônico, o que resultará numa solução com 200 microgramas por ml. A dose inicial é de 0,3 a 0,5 microgramas por quilo por minuto, o que num paciente de 70 kg dará cerca de 5 a 7 ml por hora. Mas tem outros aspectos importantes a serem discutidos. Muitos desses pacientes com AVCH, Juliana, são cardiopatas e, por vezes, eles fazem uso concomitante de anticoagulantes. O que fazer nesses casos?
0: que também comentamos isso no episódio de número 114. Caso o anticoagulante seja a varfarina, que se relaciona aí a maior risco de expansão do hematoma comparado aos DOACs, devemos suspendê-lo imediatamente, administrar um complexo protrombínico ou plasma, né, caso este complexo não esteja disponível, e a vitamina K. Já se for um DOAC, também suspendemos a medicação e, na maior parte dos casos, fazemos o complexo protrombínico, já que os antídotos específicos são caríssimos e muito pouco disponíveis. A reintrodução dessas medicações vai ser individualizado conforme o risco-benefício e, em geral, só ocorrerá após 14 dias do ictus, isso a depender, claro, da evolução do paciente.
1: E, pessoal, naqueles casos com AVCH que ocorre após uma trombólise em paciente com AVC isquêmico ou até em outra condição, como IAM, a depender do tamanho do hematoma, crioprecipitado e plasma podem ser ofertados. Agora, e quando o paciente usar AS ou clopidogrel, o que a gente faz, Juliana? A indicação de transfusão de plaquetas no sentido de reverter a ação desses agentes?
0: Boa pergunta, Wandaak. Não, não há indicação. A transfusão de plaquetas na tentativa de reversão do efeito desses anticoagulantes não se mostrou eficaz em prevenir a expansão do hematoma. Ao contrário, parece inclusive se relacionar a piores desfechos. A exceção vai ser quando houver indicação de craniectomia descompressiva, já que aí sim poderia reduzir a taxa de hemorragia pós-operatória.
1: Aproveitando, Juliana, quais seriam as indicações de intervenção neurocirúrgica?
0: Então, a intervenção neurocirúrgica ainda encontra lacunas na literatura. Técnicas de abordagem minimamente invasiva certamente trarão outras recomendações no futuro, mas até o momento a indicação mais precisa refere-se a sangramentos cerebelares, quando maiores que 15 ml, ou quando houver uma deterioração clínica com risco de herniação e compressão de tronco, e ou mesmo hidrocefalia. Já o benefício da drenagem cirúrgica para pacientes com sangramento supratentorial, isso aí é bem certo, sendo mais indicada quando o sangramento for de volume entre 20 a 30 ml, e o Glasgow tiver aí entre 5 e 12, ou seja, bem reduzido. Né? E quando indicado, vai ser feito preferencialmente por técnicas também de drenagem minimamente invasiva. Já a craniectomia descompressiva, ela é reservada para os casos de grandes hematomas com desvio da linha média.
1: Beleza. Anticonvulsivantes, de uma forma profilática, ou corticoides, não tem benefício aqui no AVCH, né?
0: Exatamente, Van Dijk. A indicação de anticonvulsivantes recai apenas para os casos de crises clinicamente detectáveis e ou identificadas aí por um eletroencefalograma. E o corticoide realmente não tem benefício. Vou aproveitar para comentar alguns cuidados gerais. Da mesma forma que no manejo do AVC isquêmico e de todo paciente crítico, né? a meta glicêmica vai ser de 140 a 180, de modo aí que as hipoglicemias, quando a glicemia capilar estiver menor que 60, vai ter que ser prontamente tratada e as glicemias acima de 180 corrigidas. Temperaturas elevadas também devem ser evitadas. E pessoal, atenção quanto ao risco de disfagia e aspiração, ou seja, a avaliação da fonoaudiologia vai fazer parte da condução desses pacientes.
1: Juliana, para a gente terminar, então, quando iniciaremos a tromboproflaxia desses pacientes? Eu pergunto isso porque a maior parte dos casos, o paciente vai ter aí um déficit motor, o que aumentará o risco de evento tromboembólico, ele vai estar acamado. Mas, diante da presença do sangramento intracraniano, qual será, então, o momento mais seguro?
0: Dúvida frequente, Vandak. Então, a literatura sugere que a compressão pneumática, ou seja, a profilaxia não farmacológica, seja iniciada já no dia da internação, se disponível, né? Já a tromboproflaxia química, seja com a heparina de baixo peso ou com a não fracionada, essa medicação deve ser iniciada idealmente após 48 horas do ictus desde que haja documentação da estabilidade do hematoma intracerebral numa tomografia de controle Com roteiro edição de Vandac Nobre e Juliana Vieira e produção de Bernardo Levindo este foi mais um Corrida de Leito o podcast da Cura em Lab
1: Agradecemos e esperamos tê-lo conosco novamente em breve
0: Até a próxima semana